0: Klinkenputzer. Sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler. Mahlzeit Moin Tim. Einen wunderschönen guten Morgen Markus.
1: Grüß dich, hi.
0: Diesmal grüß dich von der Ostsee. Urlauber. Ja, genau. Immer unterwegs, der Mann. <lacht>
1: Immer aus einer neuen Location. Hamburg-Frankfurt-Ostsee. <lacht> ja, Unfassbar. was man nicht alles auf sich nimmt, um äh, um hier gescheit aufnehmen und podcasten zu können.
0: Ja, ich muss aber gerade sagen, lieber Tim, dass äh, du ein bisschen hakelst bei mir. Ich weiß nicht, ob die da an der Ostsee nicht so ein starkes Internet haben, aber vorhin war besser. Als wir Hac Hackeln machen, im genau. Sinne von Sprechen oder vom, vom Bild auch her? Ja. Vom Bild her, aber das ist ja für die genau. Zuhörer nicht so wichtig, das Bild.
1: Ja, richtig, genau. Ich hoffe mal, das wird vernünftig aufgenommen und äh, wir können auch noch hinter ein paar Videoschnipsel aus dem Video rausbekommen. Also ich sehe es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Bei mir steht aber, actual recording is higher quality. Also anscheinend ähm, wird ja sowieso bei uns lokal aufgenommen und dann später hochgeladen. Also hoffe ich, dass okay, du äh, das erträgst während der Aufnahme.
0: Ja, ich gucke einfach weg die ganze Zeit.
1: <lacht> sehr gut. Wie war also denn deine du Woche bisher? Also du, ja genau, ich bin ja quasi in Elternzeit, im Urlaub und ähm, wie meine Woche ist, kann sich jeder wahrscheinlich denken, nämlich grandios. Und äh, ich bin jetzt im Urlaub an der Ostsee mit meiner Familie und habe auch mein Firmenhandy zu Hause liegen lassen.
0: Boah. Und, und ja, Richtig hart, oder? Ja.
1: Leben am Limit. Oh Mann,
0: Mann. Ist wirklich so. Wie war denn ja, deine Woche? Äh, ja, ich komme gerade aus Spanien zurück. Ich wollte eigentlich auch heute aus Valencia aufnehmen. Ähm, bin am Dienstag nach Madrid geflogen, dann nach Saragossa gefahren, habe dann Dienstag auf Mittwoch auf Saragossa, in Saragossa übernachtet und bin dann weiter gestern nach Valencia. Und hatte aber dann Dienstagabend, bevor wir zusammen essen gehen wollten, mal auf dem Handy nochmal geguckt, was so abgeht in Deutschland. Und da hatte ich gesehen, dass an Flughäfen Donnerstag und Freitag wieder gestreikt wird. Also nur, ich glaube, das sind nur die Flughäfen Düsseldorf, Köln, Bonn betroffen habe ich doch nochmal schnell äh, von Donnerstag auf Mittwoch umgebucht, dass ich ein bisschen eher nach Hause komme. Weil ich habe gerade schon gesehen, der Flug für Freitag wurde schon annulliert und ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass die heute von Valencia nach Düsseldorf fliegen. Deswegen sitze ich schon wieder hier im Homeoffice, ähm, bin ich gestern Abend von Valencia zurückgeflogen.
1: Okay, also konntest du dein jetset leben nicht weiter aufrechterhalten?
0: Äh, ja, doch, nur einen Tag eher weg. Aus der Sonne, 25 Grad. Ja, es sieht Trauer, richtig Himmel. gebräunt aus. Ja, klar, am Flughafen <lacht> und so kriegt man viel, viel Sonne ab. <lacht>
1: ja, ist doch so, wenn man auf Geschäftsreisen ist, dann äh, kriegt man doch richtig, richtig viel mit und äh, sieht viel vom Land und ähm, ich hat viel Freizeit.
0: Diesmal, diesmal wirklich. Ich bin mit dem Zug von Madrid nach Saragossa gefahren, das sind so anderthalb Stunden. Um, erstmal großes Lob an den Zug, also da die Holzklasse ist bei uns erste Klasse um, und es gibt auf dem Weg von Madrid, also das ist die Zugverbindung von Madrid nach Barcelona und es gibt nur einen einzigen Halt und das ist in Saragossa und das ist genau in der Mitte, also du fährst anderthalb Stunden nonstop. Ähm, richtig schön, gut. Und cool. schön, die Landschaft angucken, ähm, war, war wirklich gut. Also würde ich nächstes Mal nochmal machen. Das hatte mir der Werksleiter bei uns empfohlen, nicht mit dem Mietwagen zu fahren, sondern mit dem Zug. Das Ticket hat 14 Euro gekostet. Auch das, mhm. also das wird man in Deutschland für 14 Euro nie kriegen. Der, der Bahnhof in Madrid und in Saragossa wie geleckt. Also großes Lob da an die an die Spanier. Ich habe zwar jetzt so zwei Bahnhöfe gesehen, aber wenn man mal so Hauptumschlagsbahnhöfe in Deutschland sieht. Ähm, da ja, das muss man und vielleicht mal hinterfragen, wie
1: ob, ob da auch die Privatisierung durchgedrungen ist oder ob es alles in staatlicher Hand ist. Das wäre vielleicht mal ganz interessant zu wissen.
0: Das ist ähm, Privatisierung. Also da diese Verbindung zwischen Madrid und Barcelona, da gibt es zwei verschiedene Zuganbieter, wo du das machen kannst. Ah, okay. Der eine kostet 24 Euro, der andere 14. Und die haben nur, der eine kommt um 13.20 Uhr und der andere um 13.25 Uhr. Also okay, also soweit auch privatisiert, dass der,
1: Wettbewerb, wollte ich sagen, dass der Wettbewerb herrscht. Ne? Okay.
0: Ja, und das hast du schon daran gemerkt, dass zum Beispiel da war ähm, eine alte Dame vor mir, die wollte in den Zug steigen. Neben der ist direkt ein Zugpersonal aus dem Zug gesprungen und hat der Dame hochgeholfen. Ähm, und dann jeder im zweiten Waggon stand ein Zugpersonal am Steig und hat den Leuten mit dem Koffer geholfen. Also nicht so wie hier, dass du Angst haben musst, dazwischen den, das Gleis gedrängt zu werden, sondern das war <lacht> Erste Sahne, das ist Marktwirtschaft. ne? Da, da, dann achtet man plötzlich auf die Kunden. Also das muss ich wirklich mal sagen. Ich,
1: ja, spannend. Das war top. Spannend, total. Da
0: war jetzt eine Fahrt. Wenn Wir gucken, wenn ich nächstes Mal nach Madrid fliege, äh, wie es dann ist. Aber da muss ich wie sagen, Chapeau. Haben sie gut gemacht.
1: Ja, dann gucken wir mal, ob genau. du jetzt eine Langzeitstudie mal aufmachst.
0: Ja, naja. So oft komme ich dann doch nicht nach Spanien. Ne? Leider.
1: Leider, ah, ja. War schön, ja. Ich kann beim nächsten Mal einen Einblick aus Portugal geben. Ist ein bisschen nah dran. Aber ich weiß nicht, ob wir da mit dem Zug fahren, deswegen, das kann ich, kann ich noch nicht <lacht> versprechen.
0: <lacht> okay, schade. Ja, dann habe ich nochmal wieder ein paar Learnings für unsere für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitgebracht. Und zwar habe ich gelesen, dass unsere eine unserer Lieblingsmarken, die uns nicht fördern, aber deren Gadgets wir den ganzen Tag benutzen, und zwar Apple, ähm, treibt seine Entkopplung von China weiter voran. Und alle, die unsere letzte Folge schon gehört haben, die wissen, dass wir da so ein bisschen drüber debattiert haben. Und zwar kamen in 2022 dreimal mehr iPhones im Vergleich zum Vorjahr also zu 2021, aus Indien. Mhm. Ähm, und schätzungsweise in 2025 sollen ein Viertel der weltweit hergestellten Hi ähm, iPhones aus Indien kommen. Also da findet schon so ein bisschen die Entkopplung statt. Das ist natürlich auch ein bisschen... Ähm, vom Government getrieben ähm, in Amerika, aber da sehen wir es schon. Und ich habe dann nochmal geguckt, weil mich das dann doch interessiert hat, man hört Indien immer, ähm, witzigerweise letzten Freitag hat Indien China überholt in einer Kennzahl und zwar am 14.04. wurde Indien zum bevölkerungsreichsten Land der Erde. Die sind jetzt bevölkerungsstärker als China, 1,4 Milliarden Menschen wohnen da. Ähm, was ich auch nicht wusste ist, Indien ist die größte Demokratie der Welt, ähm, war mir so, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Ich glaube, wir befassen uns alle viel zu wenig mit Indien. Ähm, und dann, ja, das ist
1: für die meisten Leute einfach ein Entwicklungsland. Ne? Genau. Muss man einfach mal, also jedenfalls hier in, im europäischen
0: Teil der Welt. Genau, also vom, vom Einkommen her auf jeden Fall ist, ist da Entwicklung nach oben. Das sieht man jetzt auch ähm, an einer anderen schönen Kennzahl. Und zwar, ich sage noch nochmal, Indien hat 1,4 Milliarden Einwohner und die der, der weltweite Anteil am Handel ist 3%. Das ist ja nichts. Das ist ja gar nicht nichts. Für so du hast Region aber nicht Land.
1: zufällig noch mal, noch mal geschaut, wie groß die Fläche gegenüber China ist?
0: nee ich habe ähm, aber mal geschaut. Indien
1: ist kleiner, oder? also Ich wage ja. mich da jetzt nicht drauf fest, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ähm, man denkt über Indien wäre relativ klein, aber wenn man es dann auf der Karte sieht, ist es doch größer als gedacht.
0: Ja, China ist ja riesig, aber da leben die Leute ja auch irgendwie nur in ein paar Prozent der Fläche, weil die anderen nicht bewohnbar richtig sind, das ist zu weit weg von der Küste und von der Zivilisation. Ja. Ähm, das sieht man ja an den Uiguren, was da passiert, wenn man zu weit weg wohnt, was man, was dann mit einem passiert. Ähm, ich habe aber nochmal geguckt, wie es ausschaut von Import und Export, und zwar erzielen die oder bekommen die 94 Prozent, ach ne, 94 Milliarden Import, also es bedeutet, ähm, oder sagen wir, es, sagen wir es einfacher. Der größte Importeur nach Indien ist China, danach kommt USA. Und das hat ähm, mich gewundert, danach kommt äh, Vereinigte Arabische Emirate. So, wir sprechen also über Import, dass die von Rohstoffe? Alles. Alles. Alles, alle Importe. Ja, weil, weil du jetzt gesagt hast, dich wundert Vereinigte
1: Arabische Emirate. Das war bei mir der erste Gedanke, dass irgendwelche Rohstoffe importiert genau. werden, weil was haben die sonst? Aber jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt pass auf, Exporte, also der größte, also wo schicken die die meiste Ware, Güter, alles hin, ähm, ist USA. Dann kommt Vereinigte Arabische Emirate. Und jetzt würde mich mal interessieren, und das konnte ich leider nicht rausfinden, gilt, gilt als Export auch die Dienstleistung, äh? Also ne, die, ah. der, der Mensch als Dienstleistung gilt das als Export? Das wäre mal eine Frage, die, weil das kennen wir ja alle, ne? Das spannend, ja, dass das das auch viel ähm, outgesourced wird, ne? An, an genau. Dienstleistungen, IT-Infrastrukturen, genau. solche Themen. Mhm. Wo kamen die ganzen Mitarbeiter aus äh, Katar her? Ne? Also das würde mich mal interessieren. Ist das dann ein, wenn ein Subunternehmen aus Indien 100 Mitarbeiter rüberschickt nach das Vereinigte Arabische Emirate, gilt das als Export? Boah, ich weiß es nicht. Würde mich kann mal ja, ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass Menschen als Export zählen.
0: Naja, aber es ist ja dann eine Dienstleistung. Ne? Also dass die, die Dienstleistung gilt das als Export, müsste man ja, mal. Peter, ich habe nicht Ware zugezählt. Ich habe es nicht. Es ist vielleicht eine Aufgabe für
1: uns, dass wir das einfach mal für ja. die nächste Folge recherchieren. Aber das ist cool. Also den Gedanken, den habe ich, hab ich nur dauer nachgedacht, ehrlich gesagt.
0: Weil ja, fand ich fand ich interessant. Also wir müssen Indien, glaube ich, ein bisschen mehr auf dem Schirm haben allesamt. Hm,
1: ja. Das ja, aber das ist spannend, dass jetzt gerade die Ergebnisse so kommen, vor allem von Apple, wie viel Prozent der iPhones. Die iPhones machen ja mittlerweile immer noch glaub, knapp 50 Prozent des Umsatzes von Apple aus und die machen ja, glaube ich, pro Quartal mehrere Milliarden Euro und da sprechen wir nicht von ein oder zwei Milliarden pro Quartal, sondern die machen irgendwie zwischen 40 und 70 Milliarden Euro Umsatz pro Quartal. Um, und irgendwie 50 Prozent davon machen eben die iPhones aus, aber dass die die Produktion nach Indien verlagern, das ist schon ein Thema seit, boah, lass mich nicht lügen, vier, fünf Jahren bestimmt schon mindestens und jetzt siehst du wahrscheinlich langsam die Früchte, ne? du musst natürlich erstmal Maschinen dorthin bekommen, dass die dort produziert werden können etc., um, aber es ist spannend, dass jetzt so langsam die die Zahlen dann auch äh, dementsprechend sich anpassen und hochfahren in ja. der Produktion. Aber ne, das, das, das ist ja genau das Thema, ja, was wir auch in der letzten Folge gesprochen haben. Ähm, man sollte sich nicht komplett abhängig machen, aber auch nicht komplett irgendwelche anderen Länder oder Nationen fallen lassen, ähm, weil das dann auch wieder zu anderen Problemen führen kann. Also genau das, was du ja auch in deiner Aussage vertreten hast, dass man schauen muss, dass man sich nicht komplett abhängig macht. Und äh, wenn jemand, ein Unternehmen wie Apple, über 50 Prozent der, Produkt, der der Umsätze mit iPhones macht, dann müssen sie einfach
0: sehen, dass sie nicht nur in China produziert werden. Ganz genau. Ja. Weil dann, das wäre echt absolut tödlich. Ja, und ich glaube, da werden jetzt die nächsten Gadgets, also die nächsten Modelle von Modelle äh, oder Produkte von Apple werden dann nach und nach auch diverser aufgestellt. Die fangen wahrscheinlich mit dem iPhone an, weil da die selber auch die meiste Expertise drin haben. Und dann ziehen die kleinere Modelle wahrscheinlich nach, ist meine Vermutung. Sie ja, da sind ja
1: gestartet, glaube ich, mit dem iPhone SE, mit dem kleinsten, ähm, was auch den geringsten Anteil der, der Stückzahlen, glaube ich, hatte. Damit sind sie gestartet und jetzt, ähm, gehen die peu à peu einfach auf die ganzen Standard, auf die Modelle einfach hoch. Aber wie gesagt, es ist spannend zu sehen. Und es macht absolut Sinn in meinen Augen.
0: Ja, ich meine, das ist ja von Amerika auch nicht doof gedacht. Ich meine, ich möchte jetzt nicht wieder zu tief ins Thema gehen. Aber womit kannst du China richtig verletzen, wenn die Menschen keine Arbeit haben? Weil woher kommt Wohlstand? Der Wohlstand in China ist ja unglaublich gewachsen in den letzten Jahren, aber die haben alle Wohlstand, weil sie Arbeit haben. So, mhm. und das bedeutet ja auch, wenn Feuer 80 Prozent auch nur in China hergestellt wurden, aber das von 80 auf 50 geht ne, in den nächsten Jahren, da kann man das vielleicht mit intern kompensieren, aber wenn das immer mehr westliche Staaten machen, dann ja, ist das ähm, vielleicht mich, ein Hebel. Mich
1: würde halt auch mal äh, interessieren, ob das wirklich nur das Thema der Unabhängigkeit ist, ein Kostenthema oder eben auch, ja, Apple wird ja immer durch, ähm, durch die Gazetten ähm, getrieben, Sekunde mal eben. So, also ich musste einmal niesen. Entschuldigung, hat mir dann kurz mein Mikro gemutet. Wieder immer durch die Gazetten getrieben, wenn es um Arbeitsbedingungen geht. Und man hört ja immer, dass Apple extrem viel auch investiert Richtung China um genau das Thema zu verbessern, in die Arbeitsbedingungen dort zu investieren, ist ja hauptsächlich Foxconn, die ja, boah, ich glaube, gefühlte 70, 80 Prozent des Smartphone-Marktes besetzen. Das sind ja auch, ist ja auch Huawei und Samsung etc., die produzieren dort ja auch in, in der gleichen Produktionsstätte. Das ist ja riesig, wie so eine Stadt. Aber da tut sich halt relativ wenig. Man hört ja, dass sich da Leute irgendwie aus Bürogebäuden rausschmeißen, weil da so der Druck so hoch ist. Man kann natürlich, wenn man extern produziert, immer nur ein ja auf einen geringen Faktor darauf einwirken, was dann hinter die Produktionsbedingungen dort wirklich sind und wie mit den Menschen umgegangen wird. Und Das ist halt die Frage, ob das vielleicht auch ein Grund ist, dass, dass man sagt, man verlagert das ein wenig, um zu schauen, vielleicht ist es in Indien dann einfacher oder besser zu steuern und die gehen da anders mit den Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen um. Könnte ja. vielleicht auch ein Grund sein.
0: Würde mich auch mal interessieren, aber ich denke mal, diesen Einblick werden wir so schnell nicht bekommen, bis da mal ein Kamerateam wieder hingefahren ist.
1: Ja, genau. Wenn der Wallraff mal wieder sich irgendwie den Schnolz angeklebt hat oder so. <lacht> ja, genau. Also ich, ich habe ich hab mal, auch, auch mal ein, zwei Punkte mitgebracht jetzt fürs das Vorgespräch. Um, unter anderem einmal das Feedback von David, das hatte ich dir auch zugeschickt. Das ist einer meiner Außendienst- oder ehemaligen Außendienstkollegen bei mir in der Firma, und der hatte auch, ich hatte bei Social Media einen Kommentar bei Apple Podcasts gepostet, mich dafür bedankt und der hatte mir oder uns dann nochmal bei LinkedIn nochmal eine Nachricht geschrieben mit Feedback, extrem positiv. Also auch nochmal hier an der Stelle, danke David, haben uns sehr gefreut, war sehr wertschätzend und auch an alle anderen seit jeder Zeit herzlich eingeladen, uns auch vielleicht den einen oder anderen Satz mitzuteilen. Auch wenn irgendwelche Themen schief laufen, wenn die Qualität nicht passt oder, oder wenn ihr vielleicht Themenwünsche hättet und das hatte ich von David auch aufgenommen. Da ging es um Einwandbehandlung, das habe ich einfach mal in unsere Ideenliste mit eingefügt. Ich glaube, das ist generell immer ein Thema im Vertrieb, was, glaube ich, auch viele Vertriebspodcasts ähm, regelmäßig behandeln, aber diese Einwandbehandlung oder diese Argumentation dem Kunden gegenüber und zu schauen, was braucht der Kunde und wie kann ich dann auch auf Einwände des Kunden reagieren, ist sehr, sehr oft gefragt. Das habe ich einfach mal auf unsere Ideenliste gepackt. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hattest. Ich fand das eigentlich ganz spannend, dass wir da vielleicht uns auch nochmal Zeit nehmen dafür, um, um da vielleicht aus unseren beiden Sichten mal drüber zu diskutieren, weil du ja, glaube ich, auch da sehr stark unterwegs bist. Du bereitest dich da auch sehr detailliert immer drauf vor. In deinen Terminen hatte ich mal gesehen, und ich glaube, das ist ein interessantes Thema. Und deswegen danke an der Stelle an David auch nochmal.
0: Jo, danke David. Da werden wir liefern. Lass das mal angehen. Sehe ich genauso. Ist ein interessantes Ge Thema. Ich habe hier noch ein neues Buch vor mir liegen. Das Schranner-Konzept. Jeder kennt vielleicht den Herrn Schranner. Der ist auch Verhandlungsprofi. Das muss ich mir noch zu Genüge führen. Ja, das gehen wir an das Thema.
1: Genau, und dann habe ich noch eine Podcast-Folge von dem Podcast E-Commerce Why Not? Das ist ein Podcast von den, von Mitarbeitern, und auch von dem Gründer von der Firma Snox. Da hast du ja auch schon mal bestellt. Die stellen hauptsächlich Socken her, Sneakersocken. Da kamen sie mal ursprünglich her. Mittlerweile auch Unterwäsche, Sportklamotten, etc. Und ich bin da ein absoluter Fan von dieser, von diesem kleinen Startup, was mittlerweile relativ groß ist. Sie sind über Amazon extrem groß geworden. Die haben einen eigenen Podcast, wo die immer ganz stark über E-Commerce auch sprechen. Und dort hatten die einen äh, interessanten Gast, der eben auch über das Thema podcast machen und podcast produzieren gesprochen hat. Das fand ich total spannend. Das habe ich auf dem Weg jetzt äh, in den Urlaub gehört. Ähm, da sagt er nämlich der Gast, dass ähm, seiner Meinung nach gibt es nichts besseres, um seinen Horizont zu erweitern, um seinen, ähm, auch um seinen um sein Netzwerk zu erweitern wie einen eigenen Podcast zu produzieren. Und da musste ich schmunzeln. Und äh, das wollte ich dir einfach mal hier dann auch nochmal sagen, Markus. Äh, er sagte auch, auch wenn es einfach nur äh, 100 Zuhörer sind oder 100, 100 Downloads pro Folge, ähm, egal, das, das, das bringt ähm, einiges ähm, im, im eigenen Leben. Man, man bildet sich extrem weiter, man, man erweitert sein Netzwerk extrem. Und ähm, hatte dann auch gesagt, dass die meisten Podcasts sich irgendwie im Download-Bereich zwischen 50 und 300 Downloads pro Folge befinden. Ähm, diese ganzen großen Podcasts, an denen man sich vielleicht mal misst oder die man, auf die man äh, heraufschaut, das sind wirklich Ausnahmen, ne? sind Ausreißer. Und die meisten bewegen sich irgendwie zwischen 50 und 300 Downloads pro Folge. Und da können wir uns ja mittlerweile auch schon einpendeln. Deswegen fand ich das sehr schön. Das hat mich auch noch mal motiviert, da weiter Gas zu geben, weil wir uns ja geme gemeinsam auch mal zum Essen getroffen haben und auch über unsere äh, Ideen gesprochen haben, was wir denn weiterhin machen wollen, wie wir das weiter fortführen wollen. Und ähm, das fand ich sehr inspirierend. Und dann auch noch mal die Bestätigung an uns, ähm, weiterzumachen und weiter Gas zu geben und äh, den Podcast dann auch einfach zu nutzen, um einfach mal einen Schritt weiter von nach vorne zu kommen.
0: Ja, das äh, hört sich gut an. Machen wir also gerade alles richtig.
1: Augenscheinlich, <lacht> ja. richtig. Augenscheinlich,
0: ja. ja. Deswegen sind wir aufs Feedback angewiesen. Da hat es ja schon ein schönes Plädoyer am Anfang gehalten. Ja, also weiter so. Den Podcast muss ich mir auch mal anhören, glaube ich. So ein Genau, bisschen. hatte
1: ich ja verlinkt, glaube ich, auch die Folge hier in unseren Notizen zu der heutigen Folge. Okay, perfekt. Apropos heutige Folge.
0: Dann lass rein Ich springen. weiß nicht, ob du da
1: noch was zu ergänzen hast, aber da können wir direkt reinspringen in die heutige Folge. Jo. Wir wollen uns mal Gedanken über das Thema Messen machen. Und um, bei Messen geht es nicht darum, irgendwelche, irgendwelche Kennzahlen oder irgendwelche Werte zu messen, sondern es geht darum, um, um die sogenannten Fairs, also Vertriebsmessen, ja, Ausstellungen, und ähm, wollten da einfach mal drüber philosophieren, drüber sprechen und ähm, ja, einfach mal unsere Erfahrungen mitgeben auf dem Weg, ähm, was so Messen ausmachen, was auf Messen hilfreich ist, ähm, ob Messen vielleicht überhaupt Sinn machen. Ich stelle das jetzt einfach mal hier in den Raum, ja, vor
0: allem in der heutigen Zeit. Und äh, ich glaube, du hast ein paar Fragen dazu mitgebracht. Ganz genau. Ich habe mir erst mal angeschaut, was die drei größten Messen Deutschland sind, gemessen an der Besucherzahl. Ähm, das ist auf Platz 1 die IAA internationale Automobilausstellung. Meine persönliche Einschätzung ist, dass das in den nächsten Jahren weniger wird, weil viele oder einige OEMs da gar nicht mehr hingehen. Dann auf Platz zwei ist die Bauma. Ich glaube, die wird irgendwann auf Platz eins stehen, meiner Einschätzung. Und dann kommt die Agritechnica. Und ich glaube, bei der Bauma und bei der Agritechnica gehen halt auch sehr, sehr viele hin, die sich bei der Bauma zum Beispiel keinen eigenen Bagger kaufen, aber die einfach unglaublich an diese Themen interessiert sind. Dasselbe ist bei der Agritechnika. Wir kommen ja aus dem Landschiff, aus dem landwirtschaftlichen Raum. Wir kennen alle, wenn die Agritechniker losgehen, dann sind die Farmer um uns herum alle ganz nervös und chartern sich irgendwelche Busse, um zur Agritechnika zu fahren. Mhm. Ist vielleicht jetzt hier lokal so eine präsente Messe? Ich kenne die auch von der Bauma, weil einige meiner bekannten leidenschaftliche Baggerfahrer sind, dann ist die Bauma natürlich auch ein Begriff. Ähm, und ich selber komme aus der Automobilindustrie, ich kenne natürlich die IAA. Deswegen waren für mich eh bekannte Messen, aber mal zu sehen, dass es wirklich die, die Größten sind.
1: Spannend, hätte ich, hätte ich <lacht> gar nicht so gedacht, ehrlich gesagt. Vor allem die Agritechnik hatte ich da gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Also ja. Bauma, ja, IAA sowieso, das ja auf Platz 1, das war mir relativ klar. Aber ich glaube auch, du sagtest jetzt, dass viele OEMs da nicht mehr ausstellen. Aber ich glaube, dass das mittlerweile auch eher so eine so eine Schaumesse geworden ist. Ne? Also gar nicht so eine auf, auf Technik abzielende Messe oder auf Entwicklung abzielende Messe, sondern wirklich so eine Showmesse Concept Cars äh, zeigen und äh, extrem auch Endkunden fokussiert mittlerweile. Ne? Ja,
0: und übrigens für Bauma, das ist sogar weltweit die größte. Wusste ich auch nicht.
1: Echt? Mhm. Also die Welt weltweit größte Baumesse. So
0: Besucherzahlen. Nee, so wie ich es gelesen habe generell. Ähm,
1: aber du hattest doch jetzt gesagt, in Deutsch. In Deutschland, so Deutschland, ah, okay auf, auf we okay, ja, Und Wenn okay. auf
0: weltweite Besucherzahlen, ist Bauma.
1: Ja okay. Stand da nicht ich.
0: in dem Artikel ah. mit drin, dass äh, Bauma ja, ja. tatsächlich sogar weltweit ist. Aber jeder, der, also ich habe nur mal Fotos gesehen, ich war selber nie da, das soll eine unfassbar riesen Messe sein. Ich meine, wir beide kennen Messen hauptsächlich von in der Messehalle, aber so die Bauma spielt, glaube ich, auch viel draußen ab. Ähm, mhm. Na gut, wenn man die Maschinen so sieht, kann man auch nicht alles in der Messehalle packen. Ähm, aber ja, sehr interessant. Ja, spannend, aber ich glaube auch, dass
1: vor allem bei, bei den beiden Bereichen die Entwicklung auch in den letzten Jahren ganz stark nach vorne geschritten ist. Also ich glaube, früher war das wirklich nur hier Bagger gucken, auf gut Deutsch gesagt. Und mittlerweile gibt es da ja vor allem, ähm, was was Landwirtschaft angeht, ähm, ja, so viel Technologien. Wir waren jetzt am, am Wochenende bei einer ähm, Stalleinweihung von einem äh, von einem Zuchthof. Und äh, da hat man teilweise auch ältere Landwirte gesehen, die gesagt haben, so eine so eine Technik, das haben wir noch nie gesehen. Ne? Also automatische Fütterung, die Tiere kriegen irgendwelche Chips äh, reingesetzt, wo sofort ähm, die Technik weiß, wie viel Gramm Futter welches Tier bekommt. Und äh, das ist halt nicht mehr so wie früher. Ne? Und da geht die Technik, also ich glaube, das Thema... Digitalisierung ist da einfach was, was ähm, da ganz stark voranschreitet. Und deswegen glaube ich, dass es da auch ähm, dass die, die Größe danach noch ausmacht. Ne? Ja. Oder generell bei, bei Landwirtschaft. Ne? Also wie kann ich meine Felder... Ähm, bestellen vernünftig und automatisiert mittlerweile also die ganzen Maschinen. dann brauche ich ja mittlerweile keine Leute mehr, die da drin sitzen. Das passiert ja mittlerweile alles automatisch. Dann mit, mit Drohnentechnik, die genau gucken, wo wächst äh, welches Getreide besser und äh, in, in, entsprechend Analysen machen über Wärmebildkameras und keine Ahnung was alles. Ich hatte mir da auch mal äh, Berichte vor einem Monat mal durchgelesen. Das ist echt wahnsinnig spannend, was ich da gerade tue auf dem Markt.
0: Ja, ich war auch da. Wir haben uns ja getroffen im Viehzuchtbetrieb. So häufig kommt man ja in den Schweinestall heutzutage nicht mehr rein. Ähm, Vor allem nicht ohne Geruch. Ja, nicht ohne Geruch. Und auch äh, die Hygieneauflagen sind ja da auch schon krass. Ist ja auch richtig. Ähm, ja, aber war sehr interessant. Ich möchte mal einmal kurz jetzt zum Thema Messe zurückspringen. Vom Schweinestall weg zur Messe. Ähm, du hast es ganz schön gesagt. Ähm, meine Messeerfahrung, ich würde sagen, ist so gut wie nicht vorhanden. Ähm, ich gehe ja auf eine Messe, um Kunden zu treffen. Zwar bei uns auf dem Messestand, aber ähm, das war's. Unser Messestand ist jetzt auch kein, ich, also der, unser Messestand ist auch so eingerichtet, dass da nur Meetings drauf stattfinden, sagen wir es mal so. Mhm. Ich kann jetzt auch nur für, für meine Unit sprechen, also für die Automobilunit. Ähm, bei anderen mag es anders sein. Bei uns ist es schon so viel, dass wenn ich auf einer Messe bin, dann habe ich vorher schon die Kundentermine. Ich habe da keine Laufkundschaft wirklich. Ich habe keine. Und ich habe dann, dann kannst du bei uns Meetingräume buchen, dann kannst du dich an Tische setzen, dann kriegen die Kunden Essen. Also das ist bei uns mehr so eine Bestandskundenbetreuung. Liegt aber auch daran, dass, dass, dass man jetzt nicht als Einzel, als, als Mittelständler auf den Messen, wo ich bin, hinkommen kann und sagt, ich möchte jetzt zehn Stahlbleche kaufen. Da, da sind wir dann der falsche Aussteller für. Da gibt es auch welche in den Messen, wo wir sind, die, die sich darum kümmern. Nur bei uns ähm, kommen dann schon die, die Mittelständler oder die, die OEMs direkt zur Messe. Ähm, ja, es ist also mehr bei uns ein Gesehen und ein gesehen werden und natürlich so, häufig der Start der Preisverhandlung fürs nächste Jahr. Nee, so jeder, Du hast ja dann alle Großen auf einer Messe und dann laufen die Einkäufer von Stand zu Stand, also vom Lieferant zu Lieferant. In Deutschland gibt es halt auch nicht so viele Stahllieferanten ähm, oder in Europa so viele Stahllieferanten. Da wird sich überall schon mal so abgetestet, was so der Markt sagt. Und dann startet man dann nach die Wochen in die wirkliche Preisverhandlung. So, Das, das ist für mich Messe. Ähm, wie oft habt ihr das? Alle zwei Jahre, jedes Jahr. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, ob wir. Ist das uns immer die
1: gleiche Messe oder sind das verschiedene Messen?
0: Also wir waren jetzt in Stuttgart. Nicht Euroblech. Und es gibt die Blech bei uns. Die Euroblech ist die, die, wo wir wirklich richtig vertreten sind. Und bei der ähm, Blech Expo fahren wir auch hin, ohne. Also das ist in einem großen Konzern immer schwierig zu sagen. Ne? Wer teilt sich weh, den Messestand, das kennst du bestimmt auch bei euch. Ähm, also ich war auf beiden. Man kann sagen, auf jedes Jahr eine Messe. So kann man sagen, mhm. ja.
1: Ja, so ist es bei uns ungefähr auch. Beziehungsweise ähm, wir haben viele lokale Messen und eben eine äh, große Messe, die halt auch weltweit gilt und äh, die ist alle zwei Jahre und dann halt man, je nach Gebiet, halt jedes Jahr eine andere lokale Messe gehabt, die zwar auch relativ groß war, Norddeutschland, Ostdeutschland, West- und äh, Süddeutschland, die sind dann immer so ein bisschen unterschiedlich, auch Nürnberg, Essen, äh, Hamburg und ich glaube Leipzig, glaube ich auch. Ähm, und dann schaut man eben, dass man dann einmal im Jahr auf eine Lokale geht und äh, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre dann entsprechend ähm, zu der weltweiten Messe, die dann in Frankfurt stattfindet. genau. Okay. Und von der Messeerfahrung her, also ich glaube, ich war, ich hatte es mal überlegt, auf sechs oder sieben Messen mit äh, entsprechendem Messedienst dann auch, ja, wo ich dann äh, zwischen drei und fünf Tagen in der Woche dann auch ähm, wirklich dort vor Ort war und dann äh, nicht nur in Konferenzräumen irgendwie saß. Das gibt es bei uns logischerweise auch. Da gibt es auch einige Räume, die man sich dann buchen kann. Aber hauptsächlich geht es dann wirklich darum, die Produkte zu erklären vor Ort. Ja. Ne? Also dann nicht nur sehen und gesehen werden, sondern wirklich vor Ort am Produkt vorzustellen. Was gibt es Neues? Was gibt es für Innovationen? Und da kommen dann auch, also wenn man einen eigenen Kundenstamm hat, in der Regel dann auch die eigenen Kunden, mit denen man Termine macht, die dann über den Messestand führt und dann wirklich da richtig Vollgas gibt. Und das sind dann auch immer sehr, 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 sehr anstrengende Tage, muss man wirklich sagen.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Also vielleicht, um da auch auf das Thema in das Thema reinzukommen, das Thema Vorbereitung, äh, wie bereitet man sich auf eine Messe vor, kann ich auch in zwei, drei Sätzen kurz meine Vorbereitung sagen, das ist bei mir wie ein Kundentermin. Also ich habe ja einen Kundentermin, ich bereite mich darauf vor wie ein Kundentermin und das Thema, was ich platzieren will, das bereite ich vor. Es gibt natürlich bei uns auch messe kickoffs die sind aber dann mehr so, bitte bucht die Räume richtig, ähm, wir haben Personal, da daran könnt ihr euch wenden, wer Getränke essen möchte. Wir haben an dem Tag eine Standparty, das Hotel buchen. So, es ist dann aber auch so, dass du nicht abends auf der Messe bist. Also dann geht man mit einem mit, mit Kunden auch, auch auswärts dann essen in der Umgebung der Messe. Also es findet sich bei uns nicht so, wir haben nicht so einen richtigen Messedienst, so wie ihr. Ähm, deswegen da mal die Frage, wie wie bereitet ihr euch vor und da vielleicht den Eingang, habt ihr eine vorbereitete Kommunikation, also so ein richtiges kickoff event wie man das so hier und da mal hört?
1: Ja, genau. Also bei uns ist es immer, dass wir in der Regel, je nachdem, also wenn es um die weltweite Messe geht, haben wir immer zwei Wochen vorher, äh, gibt es zwei Tage in der Regel oder zwei halbe Tage ähm, messe kick wo dann alle, Außendienstler, alle Vertriebler deutschlandweit eingeladen werden, also wie gesagt, ist bei der weltweiten Messe so, komplett Deutschland, alle Außendienstler, Niederlassungsleiter, ähm, äh, alle Vertriebler, außer die Innendienstkollegen und Kolleginnen, ähm, kommen werden dann alle eingeladen gemeinschaftlich und dann gibt es ein richtiges messe kickoff off mit ähm, ja, Produktvorstellungen, da kommen dann die ganzen Produktmanager, sind dann auch alle vor Ort, stellen ihre Produkte vor, die sie in den letzten Jahren entwickelt haben, die dann auch zum Messetag dann entsprechend auf der Messe stehen. Es wird alles präsentiert, es gibt Essen, es gibt dann auch eine Abendveranstaltung, also wirklich so ein Zusammenkommen, so einen richtigen Kickoff, wo dann nochmal allen bewusst wird, in was für einer, ja, muss man einfach mal ganz klar sagen, geilen Firma arbeiten wir jetzt überhaupt, ähm, was für coole Produkte haben wir am Start, ähm, Produktdaten, wir können mit den Produktmanagern richtig ins Gespräch reinkommen, ähm, was sind die, was sind die Vorteile von, von den neuen Produkten und kriegen dann eine richtige ja, Intensivschulung in diesen zwei halben Tagen, wo wir dann richtig gebrieft werden. Bei den regionalen Messen ist das meistens ein bisschen anders. Das findet meistens immer einen Tag vor dem offiziellen Messestart dann statt. Und dann meistens auch immer so einen halben Tag, wo dann wirklich Druckbetankungen passiert. Und das ist dann einfach unsere Vorbereitung. Wir bekommen dann natürlich auch entsprechende Unterlagen zur Verfügung gestellt, die wir dann auch auf der Messe, wenn wir möchten, auf dem iPad dann dabei haben können, wenn wir uns noch nicht ganz sicher fühlen. Und ja, genau, das ist dann eigentlich immer die Vorbereitung. Also ein, ein halber Tag oder zwei halbe Tage mit Übernachtung und Abendveranstaltung, wo wir dann wirklich alle Informationen zu allen neuen Produkten und Produktneuerungen dann einfach mitbekommen.
0: Ja. Okay, du, du hast gerade gesagt, ihr habt dann auch, auch Messedienst, wird dann an diesen Tagen auch klar aufgeteilt, du Tim bist bitte dann und dann präsent am Stand und an dem Tag kannst du auch mal selber die Messe besuchen oder wie läuft das ab?
1: Ja, also bei uns ist es in der Regel so, je nachdem, ob du ein eigenes, ein eigenes Kundengebiet hast, bist du sowieso auf dem ganzen Messestand unterwegs, weil unser Messestand ist schon nicht gerade klein. Ja, also dann, dann bist du ja auch eigentlich für deine Kunden in der Regel da oder eben für Kunden, die ähm, dort betreut werden müssen. Da, da, da ich seit jetzt über einem Jahr kein äh, festes Kundengebiet mehr habe, sondern überregional unterwegs bin, habe ich jetzt zum Beispiel einen Bereich zugeordnet bekommen, in, in einem, einem Standbereich, wo ich mich aufgehalten habe. Und wenn du dann wirklich Standdienst hast, dann werden dir Tage zugeteilt, also Beispiel von montags bis donnerstags. Und dann hast du in der Regel auf dem Stand zu sein und die Kunden zu betreuen und dort entsprechend die Produkte vorzustellen und weiterzuhelfen. Wenn du dann aber sagen möchtest, ich möchte gerne mal einen Messerundgang machen, dann gibt es bei uns technische Möglichkeiten. Jeder hat entsprechend so eine, so eine Chipkarte, da kann er sich an so einem Terminal auschecken und dann eben sagen, hey, ich bin eben auf dem Messerundgang unterwegs unterwegs. Und ähm, dann wissen die Leute auch am Empfang Bescheid, wenn mal jemand nach einer Person fragt, wo ist er gerade, ne? Pipi-Pause, ist er gerade Mittag machen oder ist er jetzt gerade auf einem Standrundgang, um sich vielleicht auch mal die Wettbewerbe anzuschauen. Genau, aber in der Regel, wenn du Standdienst hast, bist du an den Tagen auf dem Stand und kannst dir dann die Zeit eben für deine Themen außerhalb nochmal selber nehmen. Und auch wenn du Meetings oder so buchst, dann sagst du halt einfach, du bist gerade im Meeting. Ne? Und dann hast du die Möglichkeit eben über diesen über ähm, diese, dieses Ausstempeln quasi über diese Karte an diesem Terminal kannst du dann selber eben die Informationen an den Empfang einfach weitergeben.
0: Genau. Okay. Das heißt, ähm, abgesehen, gut, ihr habt dann natürlich eine große Messestand. Ihr habt richtig Messedienst. Das heißt, da bin ich jetzt gerade schon, das ist ganz raus aus meiner Welt. Das, das kenne ich so gar nicht. Ähm, habt ihr auch einen Dresscode?
1: Ja, auch das. Ähm. Vor allem bei der weltweiten Messe äh, sind wir alle eingekleidet worden, alle im gleichen Outfit, alle mit dem gleichen Auftritt, damit eben ja, wir ein einheitliches Bild einfach ergeben, ne? was dann auch abgestimmt ist mit unserem CD, also unserem Corporate Design. Ähm, sieht, also beim letzten Mal sah es wieder grandios aus, äh, von, von den Sneakern bis übers Hemd. Ich glaube, das hattest ähm, du auch
0: gepostet dann bei LinkedIn, richtig?
1: Ja, ich hatte glaube ich ein Foto gepostet von oben, wo alle Mitarbeiter, die an dem Tag auf dem Stand waren, quasi aus der Vogelperspektive dann hochgeschaut hatten. Ja. Das hatte die Kollegin von Social Media gemacht. Das war echt cool. Also es sieht und das, das machen mittlerweile auch viele. Also bei uns in der Branche ist das gang und gäbe. Vor allem die, die großen, ähm, die großen Player im Markt, die haben das eigentlich alle. Du merkst halt, so je kleiner die Firmen dann werden und je kleiner die Stände dann auch werden, merkst du, dass das Thema Dresscode dann relativ flexibel gehandhabt wird. Aber die großen Player, wirklich die großen Hersteller in unserer Branche, die, die haben das alle.
0: Ach krass. Krass. Ist das dann auch so, dass ihr eine klare Message bekommt, die ihr allen Kunden sagen sollt so was ist eure, eure Vision oder was was habt ihr so eine klare Message die die Pro Messe also jedes Jahr eine neue Message die ihr gegen Kunden ja also wollt? Man, ja es gibt dann immer eine Messe Motto das das gibt es eigentlich auch immer jedes Jahr
1: das, ja, das ist im Endeffekt so ein, wir haben ja quasi so ein, so ein übergeordnete Message die wir transportieren wollen bei uns im Unternehmen da gibt es für jede Messe nochmal so ein so ein Untermotto quasi ne und ähm, man darf sich das jetzt aber nicht vorstellen, wie dass wir jetzt wie bei Scientology irgendwie gebrieft werden und dann irgendwie Gehirnwäsche bekommen und dann irgendwie so eine Message mitnehmen, die wir nur transportieren dürfen, sondern es geht einfach nur darum, dass jeder sich, glaube ich, bewusst ist, was wir transportieren wollen, was für eine Message wir transportieren wollen. Ich glaube, das, das, das wird es ja bei dir auch einfach geben. Das hat, glaube ich, jedes Unternehmen so eine, so eine Unternehmensidentifikation und das, das weiß auch jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, aber so, es gibt dann halt so einen Untermotor, aber ich würde das jetzt gar nicht so so hoch bewerten ehrlich gesagt. Ich glaube, jedem, der in einem äh, Unternehmen im Vertrieb arbeitet, muss die Message bewusst sein, was das Unternehmen einfach Richtung Kunden ausstrahlen möchte und das musst du dann einfach auf dem Messestand auch verkörpern, ja. Und äh, dass das tun in der Regel auch alle, ja.
0: alle. Okay, ja, das ist ja schon wichtig, ne? Also ich sag mal, wenn dann ähm, jetzt in diesem Thema oder in diesem, Messe, in diesem an diesem Messetag oder in dieser Messewoche, das, das Thema Sustainability Nachhaltigkeit grüne grüne Energie pushen möchte, dann finde ich es auch schon wichtig, dass jedem das Motto so im Kopf ist, dass man egal was man erzählt, dass dem dass der Messebesucher, der vielleicht nur eine Stunde auf deinem Stand ist, danach direkt sagt, ach ich war ja bei XY und da war ja das das das, die haben eigentlich nur über diese Themen gesprochen. Das, das das will man ja als Unternehmen, dass sie damit ja. weggehen, um vielleicht auch das Bild im Kopf des Kunden zu ändern. Ne? Also ähm, ich habe ja, die, die Leute wissen ja, ich bin in der Stahlindustrie. Bei uns ist jetzt natürlich auch das Thema Sustainability ganz hoch und bei uns ist das Motto äh, Smarter stil for ähm, People and Planet. So, also ja. ja, bei uns heißt es halt
1: seit Jahren schon für die Zukunft des blauen Planeten. Ne? Also ähm, das, das, das zieht sich aber vom Produkt äh, über den Messestand, über den Auftritt dann auch Messekleidung. Ne? Dann, dann hast du halt äh, Sneaker an, die ähm, die entsprechend zu, weiß ich nicht, äh, 70 oder 80 Prozent aus nachhaltigen Materialien gefertigt worden sind. Ne? Also das, das zieht sich von A bis Z durch. und ähm, die, das bekommst du einfach mit und du kommst gar nicht dran vorbei, sagen wir mal so. Mhm. Ja, Also das Unternehmen richtet sich darauf ja seit Jahren schon aus. Das bekommst du als Mitarbeiter mit und das ist einer der Key-Botschaften ist. Und ich glaube, das ist ja egal, in welchem Markt man jetzt aktuell schaut, dass das Thema Nachhaltigkeit, das Thema ähm, auch das Thema äh, Klima ähm, und, und weitere Themen vor allem bei uns in der Branche, also wir sind in der Heizungsbranche unterwegs. Also da, da braucht man glaube ich keinem mehr erklären, dass es da wirklich darum geht, um das äh, um, um die Umwelt zu schonen und um um einfach ähm, ich sag mal, den, den, den Drive jetzt hinzubekommen, vor allem im, im Bereich der Gebäudetechnik einfach äh, möglichst nachhaltig zu werden. Und ja, das hast du in allen Bereichen von A bis Z. Und da, ja, wie soll ich es ausdrücken? Da, da bleibt dir gar nichts anderes übrig, als, als, dass dir das aus den Augen rausquillt. Ja. Ja. Okay, das, gut. Aber ich, ich glaube, das, glaub, das kommt kommt drauf an, ob du in einem kleinen oder einem großen Unternehmen arbeitest. Ja, ja, ne? Also ich, ich, wenn wir jetzt jemanden mal dabei hätten, der in einem Unternehmen arbeitet, dem wie 20, 30 MitarbeiterInnen hat, ich glaube, da wäre die Perspektive noch ein bisschen eine andere. Also ich denke, dass wir beide in größeren Unternehmen arbeiten, dass das schon relativ ähnlich ist. Und dass vor allem, was die Unternehmenskommunikation angeht, die professioneller und je größer so ein Unternehmen ist, desto besser stellt sich das Unternehmen natürlich auch auf. Ja, ja Und dass das bei uns selbstverständlich ist, ist klar, ich glaube, die Perspektive von einem kleinen Unternehmen wäre da vielleicht nochmal ganz interessant. Ja,
0: das wollen die Kunden aber auch sehen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ne? Also wenn, wenn, wenn ein Kunde zum Global Player geht, dann erwartet er diese Professionalität. Dann kannst du da nicht hier rumlaufen, ne? wenn ihr da 1.000 Leute auf dem Stand habt, 1.000 Mitarbeiter, dann könnt ihr nicht da rumlaufen wie ein kunterbunter Haufen. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen erwartet der Kunde auch ab einer gewissen Größe die Professionalität. So, das ist einfach so und das, das müssen wir dem Kunden dann auch geben und das, das da bezahlt er für und da hat er auch ein gutes Recht drauf, in meinen Augen. Ähm, um da jetzt mal, wer sind denn dann die klassischen Messebesucher bei euch? Sind das die, ähm, du hast gesagt, du, nee, aus der Heizungsbranche sind es dann die Klempner, sind es die Großhändler, ähm, wer, wer ist der, sind das die richtigen Entscheider oder sind es auch vornehmlich ähm, ja, nicht Produktmanager von anderen, also wer ist der klassische Besucher eurer eures Standes, nicht der Messe, sondern eures Standes? Also, das wirklich, alles, was du jetzt gerade erwähnt hast, ist mit dabei, Und ne?
1: okay. das auch nochmal ergänzend, dann auch das Thema Endkunden. Also bei der internationalen Messe ist es so, dass es von montags bis donnerstags eben für Fachbesucher geöffnet ist und freitags für Endkunden geöffnet ist. Und man hat natürlich auch dieses Jahr in den Tagen sehr viel Gespräch mit Endkunden gehabt, was dann vielleicht aber auch Fachleute waren, die eben aus der Perspektive des Endkunden gekommen sind, um sich da beraten zu lassen. Also die Beratungen waren extrem viele, dass man gesagt hat, in der Heizungsbranche ist gerade so viel Unsicherheit durch, Polit durch Politik und äh, auch Energiepreissteigerung, dass es da einfach extrem viel Know-how gibt, was nachgeholt werden muss. Ähm, aber nochmal darauf zurückzukommen, wer sind denn wirklich die Leute, die bei uns auf dem Messestand sind? Und das fängt vom Produktmanager des äh, Wettbewerbsunternehmen an, der über den Messestand schlendert und sich informiert und informieren lässt. Und mittlerweile ist es auch so, dass man nicht wie früher, ja, da hat man, hat man hinterher seine, äh, sein Namensschild abgemacht und äh, ist dann da irgendwie undercover auf den Stand gegangen. Mittlerweile ist es äh, ich glaube, auch durch das Thema Digitalisierung und Internet ist es mittlerweile völlig wurscht, ob du da jetzt drüber gehst oder ob du dich über andere Kanäle informierst. Und da geht auch jeder relativ offen mit um, weil poh, zur Not kannst du dir das Produkt irgendwie bestellen und kannst dir das Produkt selber analysieren und anschauen. Also große Geheimnisse gibt es da, glaube ich, nicht mehr. Und also wie gesagt, über vom Produktmanager, aber hauptsächlich ist es dann eben die... die, die die Fachleute, ja, die Installateure, wie du es so schön gesagt hast, der Klempner, der dann dort vor Ort ist und äh, sich in der Regel dann von seinem Außendienstmitarbeiter über den Stand führen lässt und äh, die Produkte erklären lässt, aber eben auch, ähm, ja, wie gesagt, Leute vom Wettbewerb, Produktmanager, ähm, Planer, dort werden auch Verhandlungen geführt auf Messen logischerweise. Ja, also die Entscheider sind auch dort vor Ort. Da, da wird dann auch hinterher, dann werden dann die Meetingräume genutzt, um dann auch über Jahresgespräche äh, zu sprechen und andere Themen, also ähm, von, von A bis Z alle Themen, die du jetzt gerade aufgezählt hast und eben auch das Thema des Endkunden, weil wir natürlich auch in einem äh, Bereich unterwegs sind, der für Endkunden gerade extrem relevant ist, da ja, muss man da ganz klar sagen, also das Thema Heizung ist jetzt nicht mehr das, was verstaubt irgendwo im Keller steht, sondern mittlerweile ist es echt äh, ein Thema, wo jeder auch im tagtäglichen Gebrauch drüber spricht, darüber diskutiert und sich auch Gedanken darüber macht in seinem Gebäude.
0: Haltet ihr denn dann auch Vorträge auf der Messe?
1: Ja, ähm, seit mehreren Jahren äh, gibt es äh, bei uns äh, so, so, so eine Art was heißt nicht Podium, aber so, so, so eine Bühne und da gibt es dann entsprechend in der Taktung immer wieder jeden Tag entsprechende Präsentationen für Produkte, dann auch nochmal ähm, offiziell auf der Bühne, wo dann auch wo, man, wo dann auch der Stand innerhalb von mehreren Sekunden total riesengroß wird, total belagert wird von ganz vielen Leuten, weil sie sich dann das dann nochmal gebündelt anschauen in so einer Präsentation das ist eine riesen Leinwand, wo dann auch entsprechende Videos und Bilder gezeigt werden. Ähm, das ist eben das, was dann die die Leute oder die Außendienstler und Außendienstlerinnen dann vor Ort dann auch an den Produkten dann entsprechend präsentieren, da nochmal auf einer Bühne nochmal gebündelt und das dann in in, in der Taktung, jede Stunde oder so wird dann nochmal so, so ein halbstündiger Vortrag dort gehalten oder ein viertelstündiger Vortrag. Ja.
0: Gut, da ihr ja auch Machen
1: auch aber viele Wettbewerber, auch, auch viele Mitwettbewerber. Okay. Ne? Also wir sind da nicht die Einzigen, muss man ganz klar sagen. Aber okay. auch meistens nur die großen Player.
0: Ja. Okay. Das bedeutet aber, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, so richtige Neukunden habt ihr doch dann gar nicht, oder? Weil jeder kennt ja im Außendienst, ihr habt ja einen starken Außendienst, kennt ja seine Kunden, das heißt, oder habt ihr auch noch richtige Neukundenakquise? Ja, total. Also das
1: gehört meiner Meinung nach auch überall in den Vertrieb mit rein, das Thema Neukundenakquise. Zwar nicht äh, unbedingt, wenn man auch Bestandskunden hat, zu 100 Prozent, aber Neukunden hast du halt überall. Du hast überall neue, äh, neue Installateure oder neue Firmen, die sich gründen, die natürlich auch solche Messen dann gerade nutzen, um sich, um sich ähm, erst zu informieren, ne? um so die ersten Netzwerke zu, zu generieren, um die Fühle auszustrecken. Was könnte mein richtiger Partner sein? Wer hat das richtige Gesamtportfolio für mich? Ähm, wer spricht genau die Themen an, die mich interessieren, die wichtig auch für mich sind und äh, da sind natürlich Messen ideal für und äh, vor allem, wenn man auch im Vorfeld schon zu solchen Neukundenkontakte geknüpft hat, nutzt man natürlich dann auch als Außendienstler, Außendienstlerin genau diese Messen, um die Leute einzuladen, äh, um den Leuten dann auch das Gefühl zu geben, hey, du bist herzlich willkommen bei uns, um da auch, ähm, ja, ich sag mal, den, den Flock einzurammen und zu sagen, hey, wir haben eine gemeinschaftliche Partnerschaft, die können wir aufleben lassen, wir sind eine partnerschaftliche Firma, wir sind ein partnerschaftliches Unternehmen, um zukünftig auch gute Geschäfte miteinander zu machen und da gibt es eigentlich nichts Besseres als so eine Messe, vor allem, wenn man ein großes Unternehmen ist, um einfach so zu zeigen, hey, guck mal, wer wir sind, ja, um sich auch vernünftig zu präsentieren. Wenn man natürlich so eine kleine Klitscherbude ist mit drei Leuten auf dem Stand, weiß ich nicht, ob das dann immer so, so ist auch wichtig, aber äh, ich glaube, um richtig Kunden zu überzeugen und wenn du wirklich ein imposantes Gesamtbild hast, dann ist eine Messe einfach genial. Und das Thema Neukundenakquise, Neukundengewinnung gibt es bei uns durchgängig. Vor allem, du hast auch viele Kunden, die beim Wettbewerb gerade unterwegs sind. ja. Und da muss man mal ganz klar sagen, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und es gibt auch Leute, die eigentlich Wettbewerbskunden sind, über die Messe gehen, aber sagen, ich bin vielleicht nicht ganz zufrieden mit meinem bisherigen Partner. Und ich bin so mit einem Auge auf der Suche nach einem neuen Partner. Und deswegen ist es total wichtig, auf einer Messe jeden von A bis Z hundertprozentig auch zu betreuen und dem hundertprozentig das Gefühl zu geben, wir sind eine Einheit, wir sind ein geiles Unternehmen und auch wenn du jetzt vielleicht gerade beim Wettbewerb bist, ja, auch wenn du mal nicht zufrieden bist, wir sind jederzeit da und wir haben jederzeit ein offenes Ohr für dich und wir unterstützen dich zu jedem Zeitpunkt und ähm, sofort zu wissen, wenn man mit seinem jetzigen Partner nicht zufrieden ist, sofort Buderos, äh, jetzt habe ich,
0: <lacht> jetzt kommt die Leidenschaft durch. Ja, ja, jetzt kommt die Leidenschaft
1: durch. Also so, sofort ähm, ja, den 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 anderen Partner im Hintergrund einfach zu haben. Ne? Ja. Darum geht es dann einfach.
0: Ja, das ist doch schön. Also man muss ja auch sagen, Tim, wenn wenn, wenn man wenn die meisten Vertriebsmitarbeiter so brennen für das Unternehmen wie du, also wir haben beide schon mal darüber gesprochen, dass man irgendwann automatisch zu den Farben greift, ähm, wo, wo auch das, wo man den ganzen Tag, sage ich mal, was man immer vor sich hat. Ähm, also was ich jetzt meine, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, dass äh, wir teilweise Farben tragen, die doch sehr nah an die, an das Corporate Design des Unternehmens ja, ich hab sind. Ich habe jetzt
1: auch schon wieder dunkelblau
0: an, ja. Ja. Das ist äh, ja dann doch teilweise auffällig. Oder man, man sieht nur noch Sachen, die die interessant sind fürs Unternehmen, wo man arbeitet. Ich finde das total gut. Deswegen, ich höre dir total gerne zu, wenn du da diese Leidenschaft hast. Und deswegen äh, hat mich das sowieso schon gewundert. Du merkst das auch mal bei mir, Tim. Mir fällt es auch unglaublich schwer, nicht das, den Namen zu sagen. Wir hatten mal irgendwann so ein bisschen gesagt, ah wir halten das raus. Aber da, da wir doch sehr auch präsent in LinkedIn sind, wissen sowieso die meisten, wo wir Ja, arbeiten.
1: spätestens, wollte ich gerade sagen, ja. spätestens da ähm, Ganz genau. stolpert man sowieso drüber. Ja. Und wir haben ja auch das über das Thema Corporate Influencer gesprochen. Also warum sollte man auch nicht diesen Kanal dafür nutzen? Und äh, ich, wie gesagt, wir sind ja auch teilweise einige Jahre bei den Unternehmen unterwegs. Und warum sollte man nicht äh, das teilen, worauf man einfach stolz ist? Und, ja, es ist so. Ähm, das, das, das sind wir von A bis Z. Ähm, und äh, das, deswegen alles alles halb so wild. Trotz alledem wollen wir keine Werbeveranstaltung daraus machen. Aber wie gesagt, das Thema Neukunden ist, äh, ist kontinuierlich mit dabei, ist kontinuierlich auch ein Thema, womit man erfolgreich sein kann. Ja? Weil ähm, vor allem im Bereich der, der Handwerksbetriebe hast du halt auch äh, der total großes Nachwuchsproblem, was halt gerade auch ein Problem in unserer Energiewende im Land einfach ist. Ne? Und da ist gerade ein richtiges Ziehen und Stechen um jeden neuen Kunden. Und da geht es einfach darum zu sagen, hey, wir sind die Geilsten, einfach mal auf ganz äh, gut Deutsch ja. zu sagen. Wir sind die Geilsten und wir sind die Besten und jeder will bei uns kaufen, auf gut Deutsch gesagt. Ja? ja. Und das muss man auch gesamtheitlich einfach rüberbringen. Und jeder muss das auch, ja, da sind wir wieder bei intrinsischer Motivation. Das muss bei jedem ja im in, in, in sich drin leben und das muss man nach außen auch transportieren können. Ich glaube, das ist ja. ganz wichtig. Und dafür sind Messen einfach ideal. Ja. Und ich ähm, hatte ja vorhin einfach mal so ein bisschen die Behauptung reingestellt, brauchen wir überhaupt noch Messen? Ja, ja.
0: Ähm,
1: ich, ich, ja das, das möchte ich nämlich auch einfach mal zur Diskussion stellen, vielleicht mal deine Meinung dazu hören, weil ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also du, du merkst, wie ich dann dafür brenne dann doch irgendwie und das macht mir Spaß und das ist cool. Andererseits denke ich mir halt, eigentlich muss man als Unternehmen dahin kommen, dass man auf keinen Messen präsent sein muss, sondern wenn man was vorstellt, ist man selber die Messe. Ja? Ja. Ich vergleiche dann auch immer gerne ähm, die Firma Apple damit. Die haben ihre, äh, ihre, ihre verschiedenen Präsentationen zwei-, dreimal im Jahr wo die ganze Welt hinschaut und äh, das ist eine eigene Präsentation bei denen auf dem Firmencampus und ähm, haben dann ihre äh, Worldwide Developer Conference einmal im Jahr, wo die ganzen Entwickler alle einladen und dort äh, Neuigkeiten zur Software präsentieren, aber die sind die Messe ja. und die, die finden nicht auf der CES in Las Vegas statt oder so, das war mal ganz früher so, aber mittlerweile sind die die eigene Messe und äh, ich glaube, das ist viel, viel wichtiger.
0: Ja, also Punkt 1 ist, wir, wir haben ja jetzt gesagt, wo du arbeitest. Ich habe auch so eine Heizung bei mir verbaut und ich habe gar keine Ahnung von dem Thema. Ähm, und das, ich, ich sag mal, ich brenne ja schon mit für deine Marke, weil wir auch einfach nee, nicht nur in diesem Podcast, sondern auch so immer viel über die Unternehmen reden, wo wir arbeiten. Deswegen brenne ich schon für deine Marke mit. So Und sowas schafft man ja nur ähm, durch diese Präsenz. So Und ich hatte jetzt letztens einen... Ähm, unseren Installateur bei uns, der hat die Heizungsinspektion gemacht, um das mal als Beispiel zu nehmen. Und ich habe ihn dann gefragt, die verbauen nämlich sonst eine andere Marke. Ich habe denen damals meine, meinen Wunsch aufs Auge gedrückt, da gab es gar keine Diskussion, weil ich ja, und da kommen wir ja irgendwann die vielleicht hin, ne? weil ich das entschieden habe und nicht der entscheidet für mich, welche Marke ich mir einbaue. Und er sagt ja, im Ganzen, in dem grobkonzept sind die Anlagen ähnlich, hier und da sind die Programmierung anders, der eine oder andere hat eine andere Innovation. Das ist heute so. Also der Innovat die, die, die Zeit, wie du nur eine alleinige Innovation auf dem Markt hast, die wird immer, immer kürzer. Ähm, weil es da auch MeToo gibt, ne? Wie du sagst, man macht heute kein Geheimnis mehr drauf, wenn man auf den Messestand geht. Aber für mich spielt immer noch eine Rolle der Markenbindung. Also die Markenbindung, auch wenn es, wenn die, Heiz wenn, wenn die Heizung gleich viel kostet, wenn die Technik ähnlich ist, wenn es ein Standard ist, und in Deutschland haben wir einen Standard. Da, ne, da kann man vielleicht sagen, okay, die eine hält zwei Jahre länger, die andere nicht. Kann aber im Durchschnitt auch keiner sagen. Also haben wir einen Standard. Ähm, dann gilt für mich die Marke. Wo fühle ich mich zu hingezogen? Und für so einen Installateur ist so eine Messe unglaublich wichtig, weil, wie du es so schön gesagt hast, der fühlt sich aufgehoben, der fühlt sich abgeholt. Ihr seid präsent, ihr bietet eine Professionalität an. Er bekommt von euch noch ihr habt einen wunderschönen Messestand, das heißt, wenn er da zwei Stunden drauf ist, dann fühlt er sich geborgen. Bei uns ist es ganz genauso, also bei uns ist es schon fast der Punkt, wenn du nicht auf der Messe bist, dann, ich habe gerade gesagt, die die großen Stahlhersteller und wir sind der Führende in Europa, wenn du da nicht mehr präsent bist und nicht mehr auch die Kunden abholst und mit denen die ersten Gespräche führst, das ist schwierig, das ist total schwierig und das Du willst ja den Kunden an dich binden, auch einfach durch Präsenz. Und wenn du dann auf Messen, wo alle anderen präsent sind, nicht mehr so präsent bist, das fällt auf und das ist nicht positiv. Deswegen ähm, sehe ich es total abhängig vom Produkt und vom Unternehmen, ob man auf der Messe sein sollte. Ich glaube aber, dass man nicht mehr auf allen Messen sein sollte, sondern auf ganz vielleicht auch fokussiert auf den. Wichtigsten oder auf der wichtigsten, dass man nur eine Messe nimmt, so wie wir beide es auch haben, und dann die anderen Kanäle weiter ausbaut. Weil ich meine, eine Messe kostet unglaublich viel Geld, da muss man die anderen Kanäle weiter ausbauen. Durch für mich und ich glaube immer mehr Themen rutschen da rein. Corporate Influencer, ähm, Menschen arbeiten für Menschen, Menschen, ich sag mal, wenn wenn sich ein neuer, <lacht> wenn sich jemand mit dir unterhält und möchte bei euch anfangen, dann muss, ne, dann reichen ein paar Gespräche, dann weiß man, boah, der brennt dafür. Dann fragt man ihn für die Frage, warum brennt er dafür? So, ne? Das ist bei mir genauso. Also ich, ich brenne total für das, was ich mache. Und ähm, wir hatten das letzte Mal schon, das ist intrinsische Motivation. Ähm, und das geht an dem Thema Messe dann nicht ganz vorbei. Das, wenn du einen Menschen richtig anstecken willst, will der halt auch mal umgarnt werden. Der Kunde will richtig... Will das Gespür dafür bekommen, das schaffst du nirgendwo besser als auf einer Messe, weil auf so einer Messe, das ist schön, wenn der Außendienstler bei dir vorbeikommt und dir auch nette Präsenz mitbringt, der Service stimmt. Aber auf so einer Messe, wenn du vielleicht auch dann auf den Messestand ist und du musst dich anmelden und dann wirst du herein, dann darfst du auf den Messestand kommen. Das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl, auch für den Kunden. Die wollen es natürlich nicht wahrhaben. Aber natürlich möchten die zum Essen eingeladen werden. Wenn du da hinkommst und ja, sagst, du kriegst total. bei uns nichts zum Essen, ja, dann gut. Äh, dann ist das Thema jetzt vorbei. Ich habe nämlich Hunger, dann gehe ich zum Bett. Also ne, das sind ja so ganz einfache Sachen.
1: Ja, oder du, du hast dann hinterher irgendwie vielleicht noch für deine Top-Kunden irgendwie eine, eine eigene Loge irgendwo ähm, in so einem Besprechungsraum, wo du dann deine Top-Kunden nochmal mit einladen kannst, ähm, die dann auch nochmal da anders bewirtet werden, ja, wo, wo du nochmal so einen Rückzugsort hast, vielleicht auf einer Messe. Ja, du, du, du Bauchpinselst und so Kunden natürlich. Ja. Das gehört auch einfach mit dazu, ja. Weißt du? Und das kannst du eben nicht bei ihm im Büro, bei einer Tasse Kaffee. Das kannst du auch und das ist auch das Tagesgeschäft und das ist auch das Wichtigste. Aber nochmal das i-Tüpfelchen oben drauf zu geben, ist natürlich so eine Messe ideal dafür. Und deswegen glaube ich, ist so diese These, braucht man überhaupt messen? Ja, und ich, ich, ich bin da komplett bei dir, um zu sagen, vielleicht nicht überall. Also Man muss nicht der bunte Hund sein, der überall unterwegs ist, aber eben auf ausgewählten Messen, wo man seine
0: Zielgruppe möglichst zu 100 Prozent abholen kann. Ja, ich gebe dir noch ein Thema. Du triffst ja auch nirgendwo so viele Ansprechpartner wie auf einer Messe. Also natürlich, wenn du mal vielleicht bei dem bei dem Hersteller oder bei deinem Lieferanten zu Besuch bist, aber wenn man sehr international aufgestellt ist, ähm, du müsstest bei mir schon sehr viele Standorte bereisen, damit du alle deine Ansprechpartner, die du irgendwie mal hattest, kennenlernst. Ähm, und auf so einer Messe sind doch viele bekannt, wo man dann sagt, Ach, guck mal hier, da ist der Kollege, der hat mich doch letztens im Urlaub vertreten, komm mal hier, stell mir da mal vor, da habt ihr auch mal ein Gesicht dazu. Und wir haben auch eine Abendveranstaltung, äh, das war jetzt im letzten Jahr so, da waren wir die Einzigen in der ganzen Messehalle, die die noch da sein durften. Da hat jeder ein Bändchen bekommen. Ähm, dann standen Securities am Eingang und dann durften äh, nur die rein, die bei uns waren. Da war mit Live-Musik, ihr macht das ja auch so. Aber das ist natürlich schön. Und dann bei so einem Wein abends spricht man noch mal miteinander. Dann kann man noch mal bei uns auch die Forschungentwicklung mehr reinziehen. Denn ja, das ist einfach schön. Das gehört für mich total dazu, um, um die Kunden auch an einzubinden. Und das ist, das ist auch, eine
1: perfekte Übergang dann auch zum Netzwerken wieder von unserer letzten ja, Episode, die wir hatten. Ja, das, das, das eine kommt dann mit dem anderen dann wieder zusammen. Also das Thema Messen und Netzwerken sind natürlich zwei zwei Punkte, die die einhergehen. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir diese Folgen jetzt gerade hintereinander gemacht ja, haben. Ne?
0: Geschickt. Ja, ein Thema habe ich noch, und zwar wir sprechen die ganze Zeit über die Kunden, aber was für mich auch unglaublich wichtig ist, und das müssen die Unternehmen heute auch immer mehr verinnerlichen, nicht nur die Messe ist für den Kunden wichtig, sondern die Messe ist auch für das Team wichtig, weil auch es gibt selten Veranstaltungen, wo auch aus aller Welt, bei uns ist es dann auch eine internationale Messe, wo aus aller Welt alle Leute zusammenkommen, wo du dann, wo du dann auch bei dem Messeabend ab einer gewissen Uhrzeit siehst, okay, die, die die Kunden dünnen so langsam aus, die wollen auch zurück ins Hotel, aber die Kernmannschaft ist noch da, die hat noch zusammen ein paar schöne Stunden und geht dann vielleicht auch in der Hotelbar, wenn man dann wegfährt von der Messe, nochmal zusammen an die Hotelbar. Oder meistens ist es ja so der erste Abend, wenn alle anreisen, dann treffen sich alle an der Hotelbar und das ist unglaublich schön. Ich habe es total genossen letztes Jahr, da einfach die Leute, die man nicht so häufig trifft, auch aus einem ganz anderen Bereich, zum Beispiel aus dem Industriebereich mal kennenlernt, also, ich finde, es ist für Kunden wichtig. Natürlich, das ist der Hauptfokus der Messe, aber diese Randbenefits, die man durch so eine Messeveranstaltung hat, die sollte man nicht außer Acht lassen. Ja,
1: das, also, wie du schon sagst, für, fürs interne Miteinander, das ist unersetzlich, muss man wirklich ja. sagen. Ich habe das ja vorhin schon erwähnt, vor allem dann auch, wenn es dann zwei Wochen vorher zum Kickoff geht. Ich, ich sage dann immer meinen ganzen Kollegen und Kolleginnen, ja, da wird einem erst, erstmal dann wieder. Nochmal, wenn man nochmal so eingenordet, in was für ein geiles Unternehmen man einfach arbeitet. Ja. ja, und dann auch mit den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu Netzwerken, ähm, auch über private Themen einfach mal zu sprechen, das, das äh, erzeugt ja eine ganz andere Bindung zueinander. Und, ähm, ja, man, man ist einfach, hat auch viel mehr Kontakt zu seinen Arbeitskollegen und Kolleginnen als zu seiner eigenen Familie teilweise. Und deswegen sollte man sich auch verstehen und dann vielleicht mal beim Bier auch gemeinsam nochmal, äh, ja, das eine oder andere, ein oder anderen Satz austauschen und, äh, zum Netzwerken, auch intern das ist einfach grandios und es macht wirklich Spaß, ja, muss man echt sagen. Und das sind dann auch Geschichten und Erlebnisse, die man dann hat, wo man dann auch über Jahre darüber erzählt. Das ist ja auch gerade das, das Witzige daran. Man erlebt ja dann auch irgendwelche Themen irgendwie an einem, an einem gemeinsamen Abend beim Bier beispielsweise an der Theke, die man sich dann auch nochmal zwei, drei Jahre später erzählt. Und das sind dann so Verknüpfungen, wo man von lebt, ne, langfristig, ja.
0: Ja, wir reden jetzt noch drüber, dass wir den Rotwein leer gemacht haben am Messestand.
1: <lacht> ja, siehst du, richtig, genau. Ja. Ja. Und ja, äh, was ich auch ganz klar sagen muss, ähm, das nochmal hier in den Raum werfen muss, auf Messen lernt man Verkaufen, meiner Meinung nach. Ja. ja. Also es gibt nichts Besseres als... Ähm, wie einfach frisch auf eine Messe geworfen zu werden und sich mit dem Kunden dann wirklich am lebenden Objekt auseinanderzusetzen, Diskussionen zu haben äh, und die Produkte dann in sag mal, Anführungsstrichen anzupreisen. Aber meiner Meinung nach kann man am besten oder am besten lernen zu verkaufen, wenn man auf einer Messe unterwegs ist, Messestand hat, ähm, also Standdienst hat und da wirklich aktiv wird, Ja, weil man da wirklich dazu gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen. Man kann sich nirgendwo verstecken, ähm, man hat aber vielleicht den ein oder anderen einen oder andere Kollegen, ähm, die man vielleicht nochmal fragen kann, zu gewissen Themen. Ähm, dann man hat quasi so eine Art Fallback, aber trotz alledem ist man dann hinterher, der der im Mittelpunkt steht und der wirklich dann aktiv auch äh, verkaufen und präsentieren muss. Und ähm, ich kann mich noch damals erinnern, als ich in den Außendienst, äh, in den Vertrieb im Außendienst gegangen bin. Ich glaube, zwei, drei Wochen später hatten wir eine Messe und äh, da kam irgendwo eine Kollegin zu mir und sagte, es ist so, als wär, hättest du nie was anderes gemacht, ja, weil du da wirklich Aktives lernen musst
0: und dich damit auseinandersetzen
1: musst. Und ich glaube, Schneller kann man es einfach nicht lernen.
0: Nee. Würde, ich, würde, ich, würde ich so unterschreiben. Und da kommen wir auch zu meinem letzten Punkt. Und zwar möchte ich jetzt nochmal von dir ein, zwei, drei Tipps haben, die du aus deinen Jahren Messeerfahrung gesammelt hast, wo du sagst, es können auch nur einfache Basics sein. Aber was du sagst, das ist unglaublich wichtig für jemanden, der frisch auf die Messe geschmissen wird zum Beispiel.
1: Also, wenn du dich wirklich aktiv auf der Messe auch mit den Produkten auseinandersetzen musst, ist ganz wichtig, die Produkte zu können. Ja, du musst dich sicher fühlen, wenn du, wenn du nichts über die Produkte weißt und dann in den Messetag reingehst, das, das, das kann kein guter Tag werden. Ja, ein lernen ein paar Key Facts auswendig, vielleicht auch ein paar Daten auswendig, wo du vielleicht weißt, da könntest du nachgefragt werden. Und das gibt dir einfach Sicherheit. Ja, wenn du, wenn du diese, diese Dinge sofort weißt, außer der Pistole geschossen, das bringt dir einfach Sicherheit. Das ist total wichtig. Ein anderer Tipp ist meiner Meinung nach immer eine Packung Pfefferminz in der Innentasche vom Sacker zu haben. Wir haben da immer so Pfefferminzbonbons. Und das ist immer sehr, sehr hilfreich, um wenigstens auch immer ein bisschen ein bisschen Geschmack im Mund zu haben, weil man auch durch das ganze Sprechen extrem austrocknet, regelmäßig was trinken gehen. Das ist vielleicht dann auch in dem Zuge mit den Pfefferminz ganz wichtig, weil schon so Messetage relativ anspruchsvolles muss man ganz klar sagen ja, also nach so einer Woche Messe ist man echt geschlaucht und äh, der, der letzte Tipp ist auf jeden Fall kauf dir kauf dir keine Schuhe die du ähm, das erste Mal auf dem Messetag trägst ja das äh, geht nach hinten los oder nimm eine Packung Blasenpflaster mit ja, aber äh, ja hab einfach Spaß ja hab Spaß äh, lass es auf dich zukommen bereite dich halt gut vor nimm's aber dann auch nicht äh, zu verbissen ich glaube das ist auch ein ganz großer Punkt sich da nicht so stark reinzusteigern ähm, sondern Spaß daran zu haben, ist glaube ich Nummer eins, würde ich wirklich sagen. Nummer zwei ist bereite ich äh, in gewissen Key-Punkten sehr gut vor und Nummer drei ist das Thema, ja äh, trink genug und äh, hab noch mal eine Packung für irgendwo in der Tasche. Ich ja. glaube, das sind so die drei größten Punkte und der allergrößte ist einfach hab Spaß dran. Und äh, genau. wenn du das auf dich zukommen lässt und wirklich äh, Spaß haben willst, dann dann hast du es auch einfach.
0: Ja. In in meinen Augen ist es auch ähm die, das ist jetzt, natürlich bereite dich auf die Produkte vor, aber die Kunden wollen entertained werden. Das heißt, sei einfach ein guter Gastgeber und dann laufen die Sachen rund, würde ich sagen. Also kümmere dich einfach darum, dass deine Kunden auch was zu trinken haben. Einfach so, als, als wärst du bei dir zu Hause. Da bietest du den Leuten ja auch einen Kaffee an, ein Stück Kuchen, ein Mittagessen, was auch immer. Ähm, das, das hat bei uns, wenn, also ne, wenn man jetzt mal sagt, okay, wir haben ja jetzt nicht, so die, die Laufkundschaft und dann, ich sag mal, an so einem Messetag habe ich dann fünf Termine. Aber das ist jedes Mal so, man geleitet die die Kunden dann auf den Messestand, man platziert sie an einem schönen Tisch, man bestellt Getränke, man redet erstmal über Gott und die Welt, dann fragt man noch immer, was du mit... Also das ist wirklich so, man lädt sie in dein Zuhause ein, in unser Messestand sozusagen. Unser Messestand ist dann auch nicht auf einer Fläche, also ist auf einer Fläche, aber der ist komplett auf einem Podest so und dann zweitagig, dass es wirklich wie so ein Gebäude aussieht. Um, und auch nur das haben wir. Also wir haben nur dieses Gebäude. Und um, ja, das, das wäre dann von mir nochmal, Gib dir einfach Mühe, dass die Leute denken, sie, sie werden wirklich wertgeschätzt bei dir.
1: Ja, Gastfreundschaft Gas, ist ja ganz wichtig und äh, gebe ich dir recht, wenn du eben keine Produkte hast, wo du dann über den Stand flanierst und dann die ganzen Themen alle präsentierst und zeigst, ähm, aus deiner Perspektive ist es natürlich dann noch wichtiger, die Leute wirklich zu umgarnen und einzuladen, äh, wenn es wirklich eher darum geht, die Leute dann in Konferenzräumen an, an Tischen zu platzieren und die dann wirklich zu bewirten und gastfreundlich zu sein, ähm, das, das sollte in beiden Varianten wichtig sein, aber bei dir dann nochmal wichtiger, weil du ja ähm, dieses ganze Produktthema vielleicht da aktiv nicht auf dem Stand ja. hast. Es gibt ja unterschiedliche Stände ja. einfach.
0: Ja. Aber es macht unglaublich Spaß, also deswegen bin ich da auch bei dem Punkt, dass, äh, es muss Spaß machen, also geht auch offen dran an die Sache. Ähm, ich finde es unglaublich schön, dann so auch selber die Getränke zu holen und auch so zu tragen, also ich mache das total gerne, da fühle ich mich immer, ja, dann, dann, ich denke immer, dass die Kunden dann merken, dass mir das wirklich Freude bereitet, sowas die da zu bewirten, weil es macht ja auch einfach Spaß. Genau.
1: Ja, und, und unterm Strich, mal ganz ehrlich, wenn du Spaß am Vertrieb hast, macht die, machen die auch Messen Spaß. Also ja. ich kenne keinen Vertriebler, der sagt: Boah, ich habe keinen Bock auf eine Messe. Ja, vielleicht am fünften Tag sagt der immer mir tun die Füße weh und ich bin kaputt und ich will nach Hause. Das verstehe ich. Aber die meisten, die sind so angezündet, vor allem am ersten Tag, ähm, das ist einfach ein Vertriebler-Ding, ja. ja Den ganzen Tag quatschen, die Leute überzeugen, die Leute begeistern, das ist, das ist. Das ist typisch Vertrieb. Ja. Und wenn dir Vertrieb Spaß macht, macht ihn in der Regel auch Messenspaß. Ne? Also ja. da, da, da auch einfach an, an die Leute, die vielleicht nicht im Vertrieb stecken, ähm, die wir ja auch hauptsächlich ansprechen wollen mit unserem Podcast, hey, habt da keine Angst vor, vor Messen oder sonstigen Themen. Ähm, wenn euch Vertrieb Spaß macht, machen euch schlussendlich auch Messenspaß. Ja. Und da, das könnt ihr vielleicht auch so ein bisschen als Identifikation nutzen, Ja, wenn man schnell auf so eine Messe kommt, wie es bei mir damals war. Ähm, die Kollegin, die sagte, ja, das macht den Eindruck, als hättest du nie was anderes gemacht, war für mich auch eine absolute Überzeugung zu sagen, hey, ich bin hier richtig. Ja, Das ist ja dann auch eine Wertschätzung einem gegenüber, so, 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 so ein Feedback zu bekommen einfach. Ja, ja.
0: ja, ja. sehe ich auch so. Es ist nur schwierig, also Messe Spaß macht, ich finde für mich macht eine Messe Spaß, wenn man wirklich ähm, auch was zu tun hat auf der Messe. Ne? Also wenn zum Beispiel, ich bin da ich bin da ganz ehrlich, wenn, wenn ich an einem Tag, die Termine durch habe und ich habe drei, vier Stunden zwischendurch, dann redet man mit Kollegen oder man tatsächlich, man zieht sich nochmal in eine Ecke zurück und arbeitet weiter, ähm, so dass bei uns auch so ein, so ein bisschen hybrid ist. Ne? Also bei uns ist es nicht nur, man hat, weil da wir keine Laufkundschaft haben, habe ich dann zwischendurch halt auch mal eine Pause und dann setzt man sich selbst mal mit Kollegen zurück, bespricht Projekte. Also so kann der Messe halt auch sein. Ne? Also vielleicht mal den ja. anderen Blickwinkel. Wir wir setzen uns dann auch als Team zurück. Man trifft ja dann auch mal unterschiedliche Leute, setzt sich dann in, in, an einen Tisch und bespricht nochmal so Projektthemen oder wo stehen wir gerade. Ähm, oder man hat ein ganz normales Tagesgeschäft, was man dann trotzdem nochmal betreuen muss. Ähm, das ist dann bei uns auch Teil der Messe, dass man sich zurückzieht und auch seine Themen ist. Und wenn man keinen Termin mehr hat, dann ist bei uns nicht fünf Tage auf einer Messe in meinem Bereich, sondern nur so, wie du deine Termine selber legst.
1: Ja, bin, bin ich komplett bei dir und ähm, machen wir uns nichts mhm. vor. Also wenn ich äh, irgendwie acht Stunden auf dem Messestand bin und von den acht Stunden nur, sechs Stu oder nur zwei Stunden was zu tun habe, ähm, dann macht der, der Tag auch keinen Spaß, wenn ich mit Begeisterung da reingehe. Also du musst schon was zu tun haben. Dann das ist so wie in der Schule, Ja, wenn, wenn in der Schule tolle Themen dran kamen und äh, der Stundenplan das hergegeben hat, dann hat es Spaß gemacht. Wenn ich mich aber nur von, äh, ich will jetzt kein Fach nennen, um da nicht irgendein so Bashing zu machen, aber wenn ich mich nur von, von einem Fach zum anderen äh, gehangelt habe, was mir keinen Spaß gemacht hat und was auch inhaltlich vielleicht nicht so toll war und wo ich auch keinen Input mitnehmen konnte, ähm, da macht es auch keinen Spaß. Und so das ist es auf der Messe auch. Also, wenn ich da nur rumflaniere und nichts zu tun habe und mich nur von einem Ausstellungsstück zum nächsten begebe und keine Kunden da habe, keine Gespräche habe, dann macht es auch keinen Spaß. Ja, machen wir uns nichts vor, bin ich komplett bei. Ja.
0: Sehr gut. Tim, ich will sagen, dann haben wir es. Sehr gut. Sehr es hat
1: äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch äh, nochmal danke an dich äh, für die vorbereiteten Fragen. Ähm, wie du gemerkt hast, hat es dann auch Spaß gemacht, aus meinem Arbeitsalltag einfach mal zu, zu quatschen und äh, einfach mal ein bisschen Erfahrung äh, weiterzugeben. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da vielleicht auch das eine oder andere Thema mitgenommen haben und äh, vielleicht dann auch, äh, wenn sie noch nicht auf einer Messe unterwegs waren, äh, motiviert durch die heutige Folge dann motiviert für den nächsten Messeauftritt einfach sind.
0: Ja, wofür du brennst, hat jetzt jeder mitgekriegt. Ja, richtig, genau, genau. Ja, vielen Dank, Markus. Ich
1: werde dann weiter mal unseren Urlaub hier genießen und ich wünsche dir noch eine erfolgreiche restliche Woche. Wir sind ja schon fast kurz vorm Wochenende.
0: Ist heute mein letzter Tag, ab morgen habe ich Urlaub. Ja, sehr gut, dann äh, genieße Ah, ich höre schon, die Family ist back.
1: <lacht> ja, ja, genau. Dann, dann, genieß, dann genieß auch den. <lacht> Einen schönen Danke. Urlaub, Markus. Vito, Bis dann.
0: Auch. Ciao. Ciao.